0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, a Színes Magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban hallhatnak arról, hogy 8 milliárd fényévnél is továbbra néznek a csillagászok egy távoli galaxisba, ahol van hidrogén. Szó lesz arról, hogy a mocsárba dobás előtt rituálisan feláldozták a lápi múmiákat. Megtudhatják azt is, hogy félt az evéstől, ezért éhen halt a 20. század leggeniálisabb matematikusa. Elmondjuk azt is, hogy a kutatók szerint mi segít megelőzni az Alzheimer kórt. Kiderül, mi céllal írtották ki az erdőt egy 6 méteres sávban az amerikai-kanadai határon. Szófejtünkben kiderül, miért vagyunk pipásak, amikor dühbe gurulunk. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban pedig ezúttal a topolyai kislajos település rész névadójáról és történetéről lesz szó. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és Kellemes időtöltést kívánok!
1: Mint kő darab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árvám. Názd darabra törve szertes szét, egy körötted rajzol, éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak. Tested vér körébe hullva eléged, hogy végre kigyúlva éjek újra. Ki a szellemért, mi nem halt meg, az soha nem ért. Ki a csillagok ért, égig nem ért, az soha nem ért. Fogy a hold, nézd rám,
2: nézd rám, nézd rám, nézd rám. Fogy a hold, nézd rám, nézd
1: rám, nézd
2: rám, nézd rám,
1: Tiszta szembogárban, csap homáj, foltos kis bánat, Emlékül hagyott, bár nélküled volt fázós év, de már a szomorúságnak nem nyitunk ajtót, a világrendje független tőlünk, az idő is elszökne előlünk, csak egy marad meg egyetlen ékszer, csak az, amit érzel, amit érzel, ki a szerelemért. Nem halt meg, az soha nem ért. Soha nem ért. ki a csillagokért. Égít meg, miért az soha nem ért. Nekérdezd, hogy kell boldognak lenni, vannak erre évek, nem kevés, mögöttünk annyi előttünk mennyi, nekdezd majd, hogyan megy dolgunk, ahol nap még mit sem tud rólunk, csak tedd a bort az ágy mellé kedves, és táncol és neves, gyere!
0: Az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora a Szivárvány. Nem mindennapi felfedezést tett az indiai tudományos intézet. Megtalálták ugyanis a legtávolabbi olyan galaxist, amelyben biztosan van hidrogén. Korábban ezt csak egy 4,1 milliárd fényévre lévő galaxisról tudták kijelenteni. A napokban azonban sikeresen megduplázták ezt a távolságot.
3: A Világegyetemben a hidrogén a leggyakoribb elem, amely többnyire atomos vagy plazma állapotban található meg. Ezek tulajdonságai azonban meglehetősen eltérnek a molekuláris hidrogénétől. Plazma állapotban a hidrogén elektronja és protonja nem kapcsolódik össze, ami igen magas elektromos vezetőképességet és magas emissziót eredményez. Ez adja többek között a nap és más csillagok fényét. A töltött részecskéket a mágneses és elektromos mezők erősen befolyásolják, például a napszélben kölcsönhatásba lépnek a Föld magnetoszférájával, előidézve a birkelend áramokat és a sarki fényt mint arról az AFL Science is beszámolt, az atomi hidrogén kvantumállapot változásakor egy különleges fényt képes kibocsátani, amelyet a csillagászok 21 cm-es vonalnak neveznek. Méghozzá azért, mert a fény hullámhossza 21,16 cm, vagy 8,28 hüvelyk. Mindez azért fontos, mert a kutatók ezen fény segítségével észlelték az eddigi legtávolabbi galaxist. Egy hidrogénatom egy darab protonból és egy darab elektronból áll, mely önmagában nézve, nem egy túlságosan izgalmas összetétel. Az elemi részecskéknek azonban van egy spinnek vagy saját perdületnek nevezett mennyiségük is, amely a kvantummechanikai részecskék perdületének egyik összetevője. A másik összetevő egyébként a pálya pályaperdület, mely a klasszikus mechanikából ismert perdület kvantummechanikai megfelelője, és a részecskék térbeli forgómozgását jellemzi, jelen esetben azonban ez egy elhanyagolható tényező. A legkisebb energiát az elemi részecskék akkor része amikor a két részecske spinje ellentétes irányba mutat. Előfordulhat azonban, hogy a részecskék kölcsönhatásba lépnek más anyagokkal, ilyenkor pedig fennáll az esélye annak is, hogy a spinek ugyanarra mutassanak. Ennek következményeképp energia szabadul fel, ez az energia, ez a sugárzás pedig pontosan az, amit a csillagászok kerestek és keresnek is a mai napig. Minden eddiginél távolabbra láttak el. A korábbi rekordtartó 4,1 milliárd évvel ezelőtt bocsátotta ki ezeket a rádió hullámokat, az indiai tudományos intézet munkatársainak azonban most sikerült egy 8,8 milliárd fényévről érkező 21 cm-es vonalat is befogniuk, amely a korábbi távolság több mint kétszerese. Mint azt a tanulmányokban kifejtették a sugárzás észledése, egy úgynevezett gravitációs lencse jelenlétének köszönhetően vált lehetővé, Egy 1,8 milliárd fényévre lévő galaxis torzította meg úgy a téridőt, hogy felnagyította a mögötte látható dolgokat, jelen esetben körülbelül azok 30 szorosára. Azt, hogy a jel pontosan milyen távolról érkezik, azt annak színével is mérték. Az univerzum kozmikus távolságokra való tágulása miatt a tárgyak által kibocsátott fény ugyanis a látható fény spektrumának vörös része felé adódik, mely röviden és tömören annyit jelent, hogy az univerzumban minél távolabb van valami tőlünk, azt annál vörösebbnek látjuk. Többek között ennek köszönhetően tudták megbecsülni azt is, hogy a galaxisban mennyi hidrogén lehet, mint kiderült, annak mennyisége 900 milliárd napnak felel meg, ami egy brutálisan nagy szám.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. A régészek több száz ősi, úgynevezett lábtest tanulmányozását végezték el Európa vizes élőhelyein. Kiderült, hogy ezek egy évezredes hagyomány részét képezték. A lábtest egy emberi holtest, amely természetes módon mumifikálódott egy tűzeg lábban.
4: Az erősen savas víz, az alacsony hőmérséklet és az oxigén hiány miatt a lápok megőrzik az olyan anyagokat, mint a bőr, a haj, a körmök, valamint a belső szervek. Már az őskorban is lápokba temették az embereket, amire kitűnő bizonyítékként szolgál a legrégebbi ismert láptest, amely a Dániai köelbierg ember, akit a mezolitikum idejére időszámításunk előtt 8000-re datálnak. Számos mocsári test híres arról, hogy rendkívül jó állapotban őrződött meg, mint például a men az Egyesült Királyságból és a tollund Dániából. A magas szintű megőrzésnek köszönhetően a mocsári testek lehetővé teszik a tudósok számára, hogy rekonstruálják egy egyén életének egyes aspektusait, például a gyomorban megőrződött nyomok alapján az utolsó étkezést vagy akár a halálokát. Sok ilyen lábtest mutat hasonlóságokat, például erőszakos halálra utaló nyomokat és a ruházat hiányát, ami a régészek szerint arra engedt következtetni, hogy főként a vaskorban elterjedt emberáldozat kulturális hagyománya részeként ölték meg és helyezték el őket a mocsárban. Szó szerint emberek ezrei végezték a lápokban, hogy aztán évszázadokkal később egy tőzegvágás során újra előkerüljenek, mondta dr. Roy Van Beck, a Wageningeni Egyetem munkatársa. A jól megőrzött példák csak egy kis részét mesélik el ennek a sokkal nagyobb történetnek. Egy holland, svéd és észt kutatókból álló nemzetközi csapat az Antiquity című folyóiratban közzétett tanulmányában több mint ezer maradványt elemzett 266 európai lelőhelyről. A tudósok három fő kategóriába sorolták a vizsgált eseteket. Az első a mocsári múmiák, ahol a bőr, a lágyrészek és a haj maradt fenn. Második a mocsári csontvázak, ahol csak a csontok maradtak meg, és a harmadik kategóriába a részleges maradványok tartoznak, ezek vagy mocsári múmiák, vagy csontvázak. A tanulmányból az is kiderült, hogy a mocsári testek gyakorlata egy évezredes, mélyen gyökerező hagyomány részét képezte. A jelenség a Neolitikum idején időszámításunk előtt 5000 körül kezdődött Tél-Skandináviában, és fokozatosan terjedt el Észak-Európában. A legfiatalabb Írországból, az Egyesült Királyságból és Németországból ismert leletek tanulsága szerint a a középkorban és a kora újkorban is folytatódott. Ahol a halálokát meg lehetett határozni, ott a jelek szerint szörnyű végük lett. Valószínűleg szándékosan hagyták őket a mocsárban. Ezt az erőszakot gyakran rituális áldozatként vagy egy bűnöző kivégzéseként, esetleg egy erőszakos eset áldozataként értelmezik. Az elmúlt évszázadokban azonban jelentős számú véletlen haláleset, valamint öngyilkosság is történt a lápokban. Más mocsarakat újra és újra használtak, mint egyfajta temetőt, ahol az emberi maradványokat számos egyéb tárgy kísérte, amelyeket a szakemberek rituális áldozatként értelmeztek, az állati csontoktól kezdve a bronzfegyverekig vagy díszekig. Az ilyen lápokat a szakemberek kultikus helyekként jellemzik, amelyek minden bizonnyal központi helyet foglaltak el a helyi közösségek hitrendszerében.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Kurt Gödel, osztrák matematikus és tudományfilozófus, a 20. század legbrilliánsabb elméjé közé tartozott. A zseniális tudósnak azonban súlyos lelki gyötrelmekkel és mentális betegséggel kellett megküzdenie. Élete vége felé annyira elhatalmasodott rajta a paranoja, hogy még enni sem volt hajlandó.
5: 1906-ban az osztrák-magyar monarhiához tartozó Morvaország fővárosában Brünnben, német ajkú családban született Kurt Friedrich Gödel már gyerekként kivételesen intelligensnek számított. Családtagjai Herr azaz miért úrnak beszézték, mert folyton kérdéseket tett fel. A kiskurtot hat évesen Reumás Lász támadta meg, melynek utóhatásaként egész hátralévő életében gyenge egészséggel és szívproblémákkal küzdött. Ez rányomta a lelkiállapotára is. Azzal a tudattal élt, hogy bármikor meghalhat, depresszióval és folytonos idegességgel küzdött, idővel pedig hihetetlenül paranoiássá vált. A középiskola dicsérettel való elvégzése után Gödel, akit a történelem, a nyelvek és a természettudományok is érdekeltek, a Bécsi Egyetem matematika szakán folytatta tanulmányait, párhuzamosan pedig filozófiát is hallgatott. 1929-ben mindössze 23 évesen szerzett matematikai doktori fokozatot, két évvel később pedig megfogalmazta az úgynevezett első nemteljességi tételét, melyel egy csapásra világszerte elismert lett, mint a matematikai logika, Legfontosabb kortárs művelője. Tétele az analitikus nyelvfilozófiában is fontos szereppel bírt, és a számítógépek kifejlesztéséhez is nagyban hozzájárult. Egyetemistaként Gödel megismerkedett egy nála tíz évvel idősebb, elvált táncosnővel, Adél Nimburskival, akivel első látásra egymásba szerettek, és ugyan a fiatalember szülei határozottan ellenezték a kapcsolatot, ő kitartott szerelme mellett, akit később oltár elé is vezetett. Felesége lett Gödel legfontosabb támasza, aki a legsötétebb pillanatokban is mellette állt, és segített neki a depresszió elleni küzdelemben, a pár öt évtizeden keresztül kitartott egymás mellett. Szabad idejében az elismert fiatal matematikus, aki az Egyesült Államokban is sikeres vendég előadói körutat tudhatott maga mögött, a Bécsi körnek nevezett tudományfilozófiai csoport vitáin előadásain töltötte az idejét, melynek vezetője Moritz Schlick fizikus, egyetemi professzor volt. 1936-ban a Gödel által rendkívül tisztelt sliket egy náci szimpatikus diákja, aki nem értett egyet a professzor politika-filozófiai nézeteivel, agyonlőtte a Bécsi Egyetem lépcsőjén, ennek hatására szenvedte el Gödel első ideg és ekkor kezdett felsejleni benne a rögeszmés gondolat, szerint őt is meg akarják ölni. Ausztriának a harmadik birodalomhoz csatolását követően a Bécsi kör tagságának, akik többségében zsidó származásúak voltak, nagy része külföldre emigrált. Gödel attól tartott, a csoporttal szoros kapcsolata miatt a nácik őt is üldözni fogják. A második világháború kitörésekor pedig az a veszély is fenyegette, hogy besorozzák a német hadseregbe. Feleségével együtt úgy döntöttek, távozóra fogják. 1940 januárjában a transzibériai expresszen a Szovjetunió onnét Japánba, majd az Egyesült Államokba, San Franciscoba utaztak. Amerika tártkarokkal várta a híres tudóst, aki állást kapott a New Jersey állambeli Princeton Egyetemen. Néhány évvel később pedig letette az állampolgárságot is. A Princeton professzoraként Gödel szoros szakmai és baráti kapcsolatba került a szintén ott tanító német emigráns Albert Einstein-nal, akinek általános relativitás elméletére az 1940-es évek végén kidolgozta az úgynevezett paradox megoldását. A két tudós személyisége szoros ellentéte volt egymásnak. Amíg Einsteint jókedvű, szellemes, humoros embernek ismerték, aki élvezte a reflektorfényt, gödel, morózus, szorongó, csendes és visszahúzódó személyiségben nyomását keltette. Feleségén és professzor társain kívül igyekezett a lehető legkevesebbet érintkezni az emberekkel. Az 1950-es, 60-as években Gödel érdeklődése egyre inkább a filozófiai kérdések felé fordult. A mélyen vallásos tudós például tisztán logikai alapon nevezette Isten létezésének bizonyítását, Leibniz téziseire alapozva, egyébként ezt Gödel ontológiai isten érveként tartja számon az utókor. Ezzel párhuzamosan mentális egészsége egyre rosszabbodott, véglegesen elhatalmasodott rajta a paranoiás tévképzett, hogy meg akarják gyilkolni, ezért a feleségén kívül senkiben sem bízott, még ételt sem fogadott el mástól, hát ha méreg van benne. Ítrendje egyébként sem volt hétköznapinak mondható. Egy korabeli újságcikk szerint a zseniális matematikus leginkább vajat, bébi ételt és hashajtót fogyasztott ebédre. Einstein halála után gűdel egyetlen kollégájában, ismerősében sem bízott többé. Azt gondolta, pályatársai féltékenyek a sikereire és a tudására, ezért összeskvés szőnek, hogy likvidálják. Senkivel sem volt hajlandó adhok találkozni, még akkor is előre telefonon kellett vele időpontot egyeztetni, ha az illetővel egyazon épületben tartózkodtak. Gyakran megesett, hogy megbeszélt egy időpontot és helyszínt valakivel, majd nem ment el a találkozóra. Egészségét annyira féltette, hogy csak símazban volt hajlandó kimenni a szabadba, ami a szemén kívül a teljes arcát befette. 1975-ben Gerald Ford elnök nemzeti tudományos érmet adományozott Gődelnek, a tudós azonban nem volt hajlandó Washingtonba utazni, hogy személyesen vegye át a kitüntetést, pedig az elnök repülőt és autót is felajánlott a számára. 1977 decemberében Adelét kisebb műtét miatt kórházba utalták, így nem maradt, aki az ételt szervírozza és előkóstolja, az ekkora már végletegig paranoiássá vált Gődelnek. A matematikus senki mástól nem fogadott el ételt, ezért koplalni kezdett, és két hét alatt 29 kilóra fogyott. Gödel élő csontvász benyomását keltette, amikor beutalták a Princeton Egyetem kórházába. Az orvosok azonban már nem tudtak segíteni rajta. 1978. január 14-én a 71 éves matematikus belehalt az éhezésbe. Imádott felesége, az egyetlen személy, akiben megbízott, két évvel később követte őt a halálba. A párföldi maradványait közös sírban helyezték el öröknyugalomra a Princetoni temetőben.
0: Önök a szivárványt hallgatják. A kutatók megtalálták, mi segít megelőzni az Alzheimer-kórt. A kilenc évig tartó közel 650 ezer embert vizsgáló kutatás eredményei szerint a fizikailag fittebb embereknél kisebb valószínűséggel alakul ki Alzheimer-kór.
6: Az Alzheimer-kor szörnyű betegség, és nem csak azok számára, akik elszenvedik, de az őket ápolókat, a környezetükben élőket is nagyon megviseli. Egyelőre nem gyógyítható betegségről van szó, ezért az orvostudomány egyik legkutatottabb területe. Egy új tanulmány szerint fizikailag fittebb embereknél kisebb valószínűséggel alakul ki Alzheimer-kor, mint a kevésbé fit embereknél. Az előzetes tanulmányt az Amerikai Neorológiai Akadémia végez, melynek bemutatását a szervezet éves áprilisi ülésére tervezik. A tanulmány egyik izgalmas eredménye, hogy amilyen mértékben javult az emberek fittségi állapota, úgy csökkent az Alzheimer-kór kockázata, mondta a tanulmány szerzője dr. Edward Zambrini. A washingtoni Medical Center munkatársa az Amerikai Neurológiai Akadémia tagja. Tehát az emberek dolgozhatnak azon, hogy fokozatos változásokat és javulást érjenek el fizikai fitségükben és remélhetőleg ez évekkel később az Alzheimer kór kockázatának csökkenésével jár majd együtt. A vizsgálatban 65 60 év körüli katonai veterán vett részt, akik a Washingtoni Veterán Egészségügyi Igazgatóság adatbázisában szerepeltek. A résztvevőket mintegy kilenc éven keresztül követték nyomon. A vizsgálat kezdetén egyiküknél sem diagnosztizáltak Alzheimer kórt. A kutatók először is felmérték a résztvevők szív- és légzőszervi állapotát. A kardiorespiratorikus fitség azt mutatja meg, hogy az egyén szervezete milyen hatékonysággal zállítja az oxigént az izmokhoz, illetve hogy az izmok mennyire képesek oxigént felvenni a testmozgás során. A résztvevőket öt csoportba osztották, a legkevésbé fit a leginkább fittig. Az edzetségi szintet az alapján határozták meg, hogy a résztvevők mennyire jól teljesítettek egy futópados terheléses tesztán. A legmagasabb fitségi szintet a középkorú és idősebb embereknél heti két és fél órányi, vagy annál hosszabb ideig tartó, élénk gyaloglással lehetett elérni. A legalacsonyabb fittségi szinten rendelkező csoportban ezer szeméből kilenc és fél esetben alakult ki Alzheimer-kór, míg a legfittebb csoportban ezerből 6 és fél esetet jegyezték. Amikor a kutatók más olyan tényezőket is figyelembe vettek, amelyek befolyásolhatják az Alzheimer kór kockázatát, azt találták, hogy a leginkább fit csoportba tartozóknál 33%-kal kisebb volt az Alzheimer kór kialakulásának valószínűsége, mint a legkevésbé fit csoportba tartozóknál. Az az elképzelés, hogy az Alzheimer kór kockázatát egyszerűen az aktivitás növelésével csökkenthetjük, nagyon ígéretes, különösen azért, mert nincs megfelelő kezelés a betegség megelőzésére vagy progressziójának megállítására, mondta Zamrini. Reméljük, hogy ki tudunk majd dolgozni egy egyszerű, egyénre szabható mérésiskálát, hogy az embereknek könnyebben be tudjuk mutatni, milyen előnyei vannak a ficség fokozatos javulásának.
7: Zárd be az ajtót És imádkozzunk együtt, és én Látom az arcot Hiába zárnak el a falak Most tőled Emlékszem rá, ahogy fogtad a kezem És járni tanítottál
0: oly nem feledem, el sosem Ahogy felnőttem veled,
7: köszönöm Tudom azt hiszed, hogy nem marad semmink, Hogy elveszett, ami szép volt, ami szép volt És az álmaid csak a múltat idézik De visszakapok meg kell értsd Hogy mened a e otthonod Véd meg hát Akitől kaptad te is az életed a lélek de néha félek hogy számom helyettünk az idő nyugtalan léptek semmit csak se kérek csak hidd el hogy múlik, ami fáj tudom azt hiszek hogy nem marad semmi hogy elveszett ami szép volt ami szép volt és az álmaid csak a múltat idézik, de visszakap, meg kell légy, hogy menedék a te otthonal.
0: Várvány. Heti színes magazin műsor Az amerikai-kanadai határon végig kiírtották az erdőt egy 6 méteres sávban. 8893 kilométeres hosszával az amerikai-kanadai határa leghosszabb két ország között a földön. Néha picit módosítanak rajta, néhol akadt pár furcsaság korábbi elszámolások miatt, az viszont egy ideje változatlan, hogy a majdnem 9000 kilométeres határ döntő többségében kiírtották az erdőt egy 6 méteres sávban.
8: Még ott is, ahol a határ több száz kilométeren át teljesen lakatlan területen halad át. Nincs mese, a szabály az szabály. Még az alaszkai vadonban is neki kell állni kivágni azokat a csemetéket, amelyek a rossz sávban kezdtek nőni. Ez a sáv egyébként papíron és a nemzetközi jog előtt is nyíl egyenes, hiszen a határvonal nagyjából kétharmadán a 49. szélességi fok jelenti a válaszvonalat az USA és Kanada között. Igen ám, csak hogy ezt az 1800-as években kézzel, Még bőven GPS segítsége nélkül próbálták kijelölni. A földmérők kaptak egy hosszú láncot, némi ellátmányt, aztán megmutatták nekik, merre a vadon, és lehetett menni, méregetni és jelölgetni a határvonalat. Ehhez képest egyébként döbbenetesen jó munkát végeztek, mert a nagy, hosszú, egyenes helyett 900 kisebb, ide-oda cikcakkozó vonalból hozták ki a határt. A 900 nem hozzávetőleges szám. Ennyi határkövet helyeztek el az erdőben, pusztában, ahol kellett. Ez mind jó, de miért kellett és kell a szerencsétlen fákat kivágni? A válasz meglepően banális. Azért, hogy aki felé jár, tudja, hogy épp a határon van. Az Atlas Obscura cikke szerint a határkörüli ügyeket a Nemzetközi Határbizottság IBC intézi, Hat évente nézik meg, hogy nehogy valahol elburjánzon a növényzet, és világos legyen még az űrből is, hogy hol is van pontosan a határvonal. Kivételek azért akadnak. Nincs például erdőírtás értelemszerűen a vizek fölött. Ott, ahol a határ lakott területen halad át, vagy például azokon a repülőtereken, amik szintén a határra esnek. Meglepő módon, ilyenből kapásból hat is van.
0: Ez a szivárvány, heti színes műsorunk. Nagyon pipás vagyok, kiáltasz fel, amikor valamilyen kellemetlen dolog miatt dűbe gurulsz. Nagyon ideges leszel, csak úgy for benned az indulat. Miért éppen pipásnak nevezi a köznyelva mérges embert? Mai szófejtünkben erre keresük a választ.
9: A közhiedelemmel ellentétben a kifejezésnek semmi köze a dohányt füstölő pipához, Írja Bárdosi Vilmos nyelvész. A lovakhoz és a kovács mesterséghez viszont annál több. Amikor egy ismeretlen lovat vezettek eléje, a falusi kovács megkérdezte az állatgazdájától pipás a lova, ami annyit jelentett szilaj indulatos-e a ló, nehezen tűrje a patkolást. Igen válasz esetén a kovács elővette a pipát, egy körülbelül másfél méter hosszú rudat, melynek egyik végén lyukon keresztül vékony kötél volt karikában átfűzve, a karikát ráhúzták az ideges ló pofájára, illetve az orr lágy részére, és a rúd gyors megcsavarintásával erősen rászorították. A szorítás iszonyú fájdalmat okozott az állatnak, mely kínnyában kénytelen volt alábni a ficánkolással, szinte mozdulatlanul tűrte, hogy a kovácsmester megpatkolja. A távoli szemlélőnek úgy tűnhetett, mintha a ló egy hosszúkás pipát tartana a szájában. Innét kapta a nevét a kegyetlen eszköz. A dühös emberre a falusiak azt kezdték mondogatni olyan, mint a pipás ló. A hasonlat eredeti jelentése azonban idővel elhomályosult. A későbbi korok már csak egyszerű melléknévként használták a pipás kifejezést. Az utóbbi időben többféle alakváltozata is megjelent a pipás kifejezésnek. Gyakran hallani például bepipultam, illetve a pipalettem szófordulatot.
4: Vajdaság kuriózumai
0: A vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a topolyai Kislajos település rész névadójáról és történetéről hallhatnak. A tóhoz közeli részen a hányatatott sorsú kasténak csak a falai vannak meg, a története azonban annál érdekesebb. Tomik Nimród helytörténészt Nagy Emilia kérdezte.
10: Topolján a Topolisz nevű újságot indítottunk három évvel ezelőtt, és úgy döntöttünk, hogy minden egyes újságban lesz egy helytörténeti vonatkozású írás is. És nem volt készen anyagom, ezért azon gondolkodtam, hogy mi legyen az az első téma, amit meg tudok írni, és... Van egy könyv, kiszakított lapok topolya történetéből, amit 1943-ban Kis Lajos adott ki. És Úgy gondoltam, hogy kíváncsi vagyok, hogy ki volt ez a Kis Lajos, akire azt írták, hogy bankár és földbirtokos. Több helytörténész kollégával is beszéltem, arról is mondták, hogy hát igen, ő egyrészt pénzember volt, másrészt pedig egy komoly birtoka is volt. A topolyai tópart mellett, most is van még egy ilyen 15 házból álló rész, amit minden topajai kis lajusként ismer. És meggyőződése volt mindenkinek, hogy egy is ugyanarról a szeméről van szó. Amikor elkezdtem a kutatásokat, akkor éreztem, hogy valami nem stimmel. Egy, mondhatom azt, hogy származottal beszéltem, aki azt mondta, hogy az ő rokona, tehát az ő nagynényének, majd később ugye kiderül, hogy, hogy kerülnek rokonságba, az ő nagynényének volt a nevelőapja kis Lajos, de az bizony nem volt bankár, és nem adott ki könyvet. Hát akkor már csodálkoztam, hogy ez hogy lehet, mert csak nekem minden információm arról szólt, hogy egy kis Lajos van. És azt mondta, hogy menjek el hozzá, és ő be tudja bizonyítani, hogy valószínűleg két kis Lajos lehetett. És amikor elmentem hozzá, elővette a dokumentumokat is, láttam, hogy ő bizonyak, tehát a földbirtokos kislajosról beszélt, aki 1890-ben már topolyán volt, egy kishegyesi származású család, de itt a topolyai tód akkor még ilyen, inkább ilyen hínáros volt ez a rész. Annak volt ő a, a tulajdonosa, is nagyjából 560 katasztrális holdon gazdálkodott. És ezt, amikor elmondtam a történész kollégáknak, ők is nagyon csodálkoztak rajta, és ez a kislajos volt az, aki mecénása volt nagyapátikukat Szpéter festőnek. És több festmény is fönt maradt a korábbi féle kastéról. Gyönyörű szép kertjük volt, szökőkúttal, és ezeket festette meg nagyapátikukat Péter, akiért egy igen, hányatott sorsú, de kitűnő művész volt. És ezek az emlékek már biztosra tették, hogy, hogy más szeméről van szó. A gond az, hogy ezzel a témával korábban más nem foglalkozott. Azok a személyek, akik ismerhették őt, vagy őket, azok már mind sajnos elhaláloztak. De amikor megírtam ezt a cikket, Svájcból írt egy bácsi, aki 95-96 éves volt, és azt mondta, hogy nagyon örül ennek a cikknek, mert ő ismerte a bankár. Kis Lajost, és tudja azt, hogy őt 1944 őszín vagy 45-ben szabadkán a partizánok kivégezték. Tudni kell erről a könyvről, ez a kiszakított lapok topolya történetéből. Ez visszamegy topolya betelepítésétől, tehát 1750-től, gyakorlatilag 1943-ig, mert 1943-ban adták ki ezt a könyvet. De hát ez igen, mondhatjuk úgy, hogy erős nemzeti érzelmek vezérelték Kis Lajosnak a tollát, és valószínűleg emiatt is meg egyrészt ugye, mert tehetős ember volt valószínű, ezért végezték ki a partizánok 44-ben, 45-ben. Szabadkán végezték ki, és ott is van átemetve. Ami még nagyon gyanús volt a kutatás során, amíg nem voltam biztosabb, hogy két különböző szeméről van szó, az, hogy a halotti anyakönyvi kivonatok mit írnak. Tehát mindkettő idős személy volt, néhány év eltéréssel születtek, és néhány év eltéréssel hunytak el. 1948-ben hunyt el a földbirtokos kis Lajos, és kishegyesen van az ő sírboltja, mert kishegyesi származásúak voltak. Tudni kell egyébként, hogy topojai helytörténszék azért nem foglalkoztak ezzel a témával, mert maga a kislajos és az a rész, tehát az omnaticai rész ebben a korban szabadkához tartozott. És úgy kicsit úgy, úgy kiesett. Tehát, hogyha ők templomba mentek, akkor gyakran inkább szabadkai templomot látogatták, és nem a topojait. Ezért nem maradt meg a topojaiaknak az emlékezetébe az a kislajos, aki földbirtokos volt. Tudni kell, hogy ő gajdobráról nősült, és a feleségét, az is egy jó módú családnak a, a, a lánya volt. Amikor összeházasodtak 1900-ban, tehát arra törekedtek, hogy a gyermekük is szülessen. Két gyermekük is született, János és Ábel, de egyikük se érte meg az egyéves kort. Az édesanyja nagyon nehezen viselte természetesen ezt a, ezt a csapást, de nem akartak örökös nélkül maradni. Ezért Örökbe fogadtak egy kislányt, egy Bellán Verona nevű kislányt, és ez pedig az ő tisztjüknek az egyik gyermeke volt. Tudni kell erről a kis Lajosról, hogy ő nagyon odafigyelt arra, hogy az ő emberei képzettek legyenek. tiszteket nevelt. Tovább küldte őket többekről tudunk egyébként erről a Bellánról, hogy ő, illetve egy Misinszkiről, aki Szegeden végzett, egy ilyen, has mondjuk úgy egyébként, hogy a mai szóval éve továbbképzésen, ahol jó tanult, növényvédelmet tanult, foglalkozott pénzügyekkel is. És ő nagyon megbecsülte az embereit, és ezt úgy lehet elképzelni, ezt a kislajosféle birtokot, hogy állam az államba. Tehát ő neki gyakorlatilag volt ez a földbirtoka, de ő neki volt Kovács műhelye, illetve egy Kovács mester, aki, aki gyakorlatilag az ő birtokán dolgozott, volt Bognár műhelye. Odafigyelt azokra, hogy az ő cselédjei folyamatos orvosi ellátásba részesüljenek. Egy bizonyos összeget mindig arra különített el, hogy orvos kijöjjön, megnézze, megvizsgálja őket, és hogyha betegek voltak, akkor külön kihívta, és ez mind az ő költségén történt. Látta azt, hogy csak akkor lehet gazdálkodni jól, hogyha az emberek egészségesek, vagy az emberek szeretnek odnála dolgozni. A topolyai tó... Ekkor még nem volt neki azt, hogy ott a 60-as, 70-es években mesterséges tóként jött létre, de akkor is egy ilyen vizenyős terület volt, és ő terváldozókat készített a 20-as években, hogy hogyan lehetne locsolással alkalmassá tenni ezt a területet, és szerette volna azt, hogy az ő ami a tó környékén lett volna, több terményt tudjon előállítani, sokkal gazdaságosabban tudott volna, és hát ennek lassan száz éve is ő már ennyire fejlett gondolkodású ember volt, és már akkor meg tudott ilyen dolgokat valósítani. Később ugye halála miatt ezt nem tudja megvalósítani, de mégis érdekes egyébként, hogy valaki ilyen ilyen nagyon komoly, nagyon komoly birtokkal rendelkezett, és úgyis építette fel ezt az egész rendszert, hogy minél többet hozzon neki, de azzal, hogy képezte az emberét és képezte saját magát is. Ő 1948-ban hunyt el, és az volt a kérése, hogy hegyese temessék el őt a családi kriptába. Előtte még 1938-ban a feleségével közösen egy harangot adományozott a Kishegyesi templomba, amit ma, ha fölmegyünk a toronyba, akkor láthatjuk azt, hogy Kis Lajos és Neje adományozta ezt a harangot. Tehát ez is még egy emlék arról, hogy, hogy ki is volt ez a, ki a földbirtokos Kis Lajos. Az előbb említett, hát akkor még ugye kislányt, akit 1903-ban fogadtak örökbe, sajátjukként nevelték, iskoláztatták, és azt határozták meg, hogy legyen az ő örököse. 1945-ben minden vagyonától megfosztották Kislajost, ugye a kommunista rendszer miatt, egy szabadkai házat hagytak meg, egy szabadkai lakást hagytak meg neki, ahova ő már korába elköltözött, kénytelen volt ugye elköltözni, Viszont a későbbiekben, a vagyon visszaszármaztatás idején, mivel nem volt édes gyermeke neki, hát most mondjuk az örökbefogadott kislány, ezért a családja, tehát az ő leszámozatai nem igényelhették vissza ezeket a földterületeket, amit kislagyustól 1945-ben elvettek. Ha most kimegyünk a tópaltra és megnézzük birtokot, akkor láthatunk ott egy kastélyt, ami korábban az ő kastélya volt. Sajnos ez nagyon hányatatott sorsú volt ez, a, ez az épület, és most gyakorlatilag ma már csak a falai állnak. Amit nagyon szomorúan látunk mi topolyaiak, de korábban volt olyan gondolat is, hogy valaki ezt megvásárolta, egyébként most is magánkészben van, hogy majd ezt fölújtatja. de gyakorlatilag ez olyan hatalmas költség lenne, hogy az én megítélésem szerint hát nagyon komoly pályázatokon kell ahhoz nyerni, hogy ezt valaki meg tudja, úgyhogy későbbiekbe ez gazdaságosan tudja működni, de kint még az istálók egy része megvan is, hát azok a cseléd lakások, amiket ő építetett, ezek is még mind a mai napig arról árulkodnak, hogy korábban itt egy nagyon komoly gazdaság volt. A Bankár Kislajosról az ő könyve, amit említettem, az ő kiadványa, a kiszakított lapok topolya történetéből, nagyon sok érdekes adatot közöl, és van egy történet, illetve van egy könyv, ami az ő nevéhez és az ő kutatásának köszönhetjük, mégpedig azt, hogy amikor ez a könyv megjelent, akkor ő a kraj családnak, akik korábban topolya urai voltak, az ő leszármazottainak, a nádasdiaknak és a senyéieknek küldött egy-egy könyvet. És amikor ez megérkezett, válaszul az ottani leszármazott, illetve az ő tanítója, az ottani atya pedig visszaküldött Kis Lajosnak egy könyvet, illetve Barsi Viktornak, az akkori plébánosnak. Ez a könyv 1807 és 1811 között íródott, és egy verses, rím stílusban írta meg az akkori topolyai történéseket. Erről a könyvről Kis Lajos csak a könyv kiadása után értesült, és 1944-ben az akkori topojai heti labban részleteket jelentetett meg ebből az írásból. Így került topoljára ez a négy kötetből álló könyv, és a későbbiekben, 1979-ben, Pinovác Antal és Tölgyesi ügyvéd úr volt az, akik valahogy fölfedezték azt, elővették a régi újságokat, és, és nagyon csodálkoztak rajta, hogy hát mi lehet ez a könyv. Kiszerkesztette, kiírta ezt a könyvet, és ott is hosszú kutatások folytak, míg végül egy borbénál beszélgetés során kiderült, hogy Tölgyesi ügyvéd úr azt mondta, hogy hát neki valahogy a, a családi könyvtárában megtalálható az a könyv. Ez a több, mint akkor majd 200 éves könyv és ő odaadta Pénovác tanárúrnak, majd később Virág Gábor, jó emlékű Virág Gábor tanárúl volt az, aki feldolgozta, és ő szerkesztette meg ezt a könyvet. Hosszú ideig nem tudták, hogy ki volt ennek a könyvnek a szerzője, mert négy kötetből áll, és a második kötet volt meg, amire az volt a borítójára írva, hogy írta aki a többit. És ez nagyon komoly fejtörést okozott, mert ki kellett találni, hogy ki lehetett az a személy akkor viszonylag leszűkült a kör, mert kevesen voltak azok, akik ilyen stílusban tudtak volna írni, tehát vagy a pap lehetett az, vagy végül kiderült egyébként, hogy egy, egy kántor tanító, akit André Istvánnak hívnak, és Topolyán utcát neveztek el róla nagyon helyesen, hiszen azt a kort nagyon részletesen írja, meg nagyon érdekes stílusban, és azt kell mondjam, még 200 év távolatából is, amikor olvastam, hogy igen, szellemesen fogalmazott André István és ezeknek a személyeknek köszönet egyébként, akár Pinováczra gondolunk, akár Virág tanárúra gondolok, hogy nem hagyták ezt a könyvet elveszni, és kiadmány formájában 1991-ben ez, ez a könyv megjelent. Csak, hogy tovább folytassuk ennek a hánytatott sorsú könyvnek a sorsát. Én nem olyan régen, amikor foglalkoztam ezzel a témával, akkor a Vilt tulajdonost fölkerestem, aki azt mondta, hogy igen, nála van a könyv, de ennek már lassan fél éve is ő se találja azóta. Tehát most lehet, hogy ez a könyv, ami hosszú évtizedeken keresztül porosodott, a Kraj család leszármazott a a könyvpolcán, majd később tölgyességnél, ez a könyv most újra elveszett, és majd azt, várjuk, hogy valaki újra föl tudja fedezni. Én bízom benne, hogy a magyar ember még el fogja tudni olvasni azokat az írásokat, amiket többek között én is és az elődök is megírtak André Istvánról, illetve a verses krónikájáról, hiszen az egy pótolhatatlan írat, egy pótolhatatlan dokumentum, és fölbecsülhetetlen értékű azoknak, akik topolyan múltjával foglalkoznak.